0: Estamos aquí muy contentos en el estudio, los viejos sin qué hacer para platicar de lo más importante de la jornada 13, que dejó bastantes resultados interesantes. Vamos a platicar de la jornada de la UEFA Champions League, que dejó partidazos. Definitivamente estos cuartos de final es de lo mejor que vamos a ver y ni qué decir de las semifinales que, que, que se vienen. Y vamos a dar un repaso y nuestros pronósticos de la jornada 14, que ya inicia. Este fin de semana, entonces vamos a empezar, eh, vamos a platicar y a desglosar lo que, lo que fue la jornada número 13 del Guardianes 2021. Y la verdad es que sí, empezaría contigo mi querido Troc. Eh, ¿Cómo viste esa barrida de, de Mier ¿no? contra, contra el Santos? ¿Qué te pareció ese desempeño? Ejemplar del defensa de, del Guadalajara. No, 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 vamos a empezar con ese, con ese tema. Mejor platícanos cómo viste el tema de Cruz Azul pegándole a Juárez, siguiendo con su racha, que medianamente se quedó cortada el día de ayer con el partidazo en, la, en el torneo molero de, de Conca Champions, que creo que tiene mejor nivel la Copa GNP que, que ese torneo. De, de la región, ¿cómo viste al Cruz Azul? ¿Se pinta o no pinta para campeón de este, de este torneo, mi creo Troc? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás, Juan? Una semana más aquí platicando de, de fútbol. Este, ¿no? Lo de Mier lo vi como como caballo como paso de caballo percherón, ¿no? De, 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 esos, este, de esos pasos que se aventaban en, en aquel espectáculo de los años 80 de los caballos amaestrados de Antonio Aguilar, ¿no? Algo así, eh, me gustó para eso, el <risa> osote que se aventó Irán, que se ve que, que, que el, la inactividad le pesó, ¿no? Le temblaron las... No le respondieron los, los hilos, dicen por ahí en el, en el barrio. Y de lo de Cruz Azul, pues un triunfo muy, 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 muy trabajado y muy, muy sufrido, ¿no? Al final dicen que los equipos grandes tienen que ganar aunque jueguen mal, ¿no? Y creo que Cruz Azul eh, se enganchó ahí con Juárez en una pelea de perros y pues no, no se le vio fútbol. Yo, yo creo también que, que el tema de que Orbelín tuvo que entrar hasta el segundo tiempo eh, les afectó. Creo Orbelín ahorita es el, el que está poniendo el fútbol, ¿no? Y, y el cabecita que le sacó las papas al minuto ochenta y algo, me parece que 88 ochenta y ocho. Entonces, al final va a ser un partido que, bueno, yo creo que nadie vamos a recordar en, en algún tiempo, pero por ahora le sirvió para, para el tema del, del récord, de seguir con, con las victorias en fila y para no perder esa carrera parejera con el América por el, por el primer lugar, pero no sé, no sé, por ahí yo he escuchado los comentarios de que quizá ya venga la famosa desinflada de Cruz Azul, yo, yo no lo creo, pero... Este, pues otras veces ya lo han hecho, ¿no? Entonces, ya, ya la verdad, con el Cruz Azul no sé qué pensar, Cris.
0: Ok, ok. Y, y Juan, ¿cómo viste este despegue? Yo lo comenté hace unas semanas del, del Atlas, eh, pues nadie hubiera pensado que estuviera en estos niveles, yo sigo pensando que ese empujoncito que se le dio después del partido con el América y que ganan en la, en la mesa, pues de pronto lo tiene muy bien colocado en la, en la tabla y pues ya alejándose cada vez más del ...de la quema, ¿no? Y del pago de la... ...de la multa, pero ¿qué, qué impresión te causa... ...este, este nuevo Atlas?
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, Chris, te saludo... ...igual a mi querido Oscar... ...buenas tardes a los dos... ...y pues sí, es, es este... ...es sorprendente lo del Atlas, ¿no? ...porque un equipo que... ...había comenzado... ...el torneo totalmente de otra manera... ...distinta, intentando hacer ahí... ...fútbol pero pues no le alcanzaba y de repente, pues como bien lo dices, ¿no? A raíz de, del partido ahí que, que ganan en la mesa con, con el América, como que eh, pareciera que hubiera sido una inyección de ánimo. ¿no? no sé qué tanto les afectó esto, pero o qué tanto los motivó más bien, más que afectarlos. Pero creo que, que sí, el, ahora ves a jugadores que, que estaban pues eh, esperando ya prácticamente que se acabara el torneo y que ya... Eh, estaban buscando el, el, el final para, para ver ahí cómo negociar su salida, no sé, y caso específico de Renato Ibarra, ¿no? Claro. A Renato Ibarra, pues yo lo veía como un jugador ahí que, pues que nada más estaba como que, como que pues entrando a la cancha, cumpliendo, pero no, no dando alguna de aquellas remotas actuaciones que dio con el América, ¿no? Y sin embargo ahora ves al mismo Renato y pues no sé, parece otro jugador, tiene un ánimo diferente incluso hasta haciendo por ahí goles, entonces eh, no sé, no sé exactamente qué fue lo que pasó, si, si hubo por ahí algún algún este, alguna sacudida interna, algún tema de rebajarles los sueldos o cosas así, eh, que, que realmente pues eh, les, les hizo les hizo asimbrar a, a los jugadores y pues ahora están jugando de otra manera diferente, entonces pues este fin de semana obtuvieron ahí otra otra victoria, que, que pues ahí los tienen en lugares de repechaje, ¿no? Y, y bastante lejos ya de, de aquel Atlas que se veía como el candidato más viable para pagar la multa. Mi buen Cris.
0: Sí, el, es sorprendente cómo eh, dieron la vuelta, ¿no? A todo el a lo que se pensaba que iba a ser una catástrofe en Atlas y de pronto ya estando en quinto lugar y con una campaña bastante Bastante, bastante sólida, ¿no? Y entonces, con jugadores como Renato, ¿no? Que a veces se le, se le extraña en el, en el América, pues obviamente más, ¿no? Entonces, habrá que ver si en realidad le alcanza al Atlas o si en una de esas se puede, se puede caer. Pero ahora, Oscar, te, te pregunto eh, si ¿sí estamos viendo que Tigres resucita, ¿si ¿Sí le alcanzará para para mejorarse en la, en la tabla, no, digo, no descarto que en una de esas hasta se pueda meter a los primeros cuatro, dependerá de varios resultados y combinaciones, pero tú crees que ya están despertando finalmente los, los tigres, hoy están en 10 de la tabla, obviamente están en una zona baja, pero bueno, todavía les alcanza para el repechaje, ya se les pasó el jet lag, ya están, tú crees que ya estén enganchados y ya superaron la parte del viaje y el turismo, que hicieron nada más por Qatar o cómo, cómo ves, Strock esa parte con el Tigres?
1: Pues eh, el tema es, que, es que, que realmente Tigres nunca, ah. nunca estuvo tan, pues, tan lejos de, de la zona de reclasificación, ¿no? O sea, de, de, la prueba es que con un triunfo, con, con, con el triunfo de la semana pasada ante Querétaro, se metieron en décimo general cuando tenían 12 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que están muy cerca de meterse a, al repechaje. Sí, eh, se habla de que para entrar entre los 12 primeros necesitas hacer 20 puntos en la temporada. Pues Tigres tiene 15 y le quedan cuatro partidos, ¿no? Entonces, yo, yo no creo que tenga problemas en meterse al repechaje ni que ya en el repechaje, pues sí, dé, dé algún, algún susto, ¿no? Eh, no creo que alcance para hacer de los cuatro primeros, porque para eso necesitarían que Monterrey, Santos, Atlas se cayeran estrepitosamente, ¿no? Pero yo creo que al repechaje sí se mete, no sé si sea la gran resurrección, pero tiene plantel como para en liguilla hacer algo interesante, ¿no?
0: Ok, esperemos que, que sí si les alcance, suena, eh, yo, yo todavía tengo mis, mis dudas al final. Eh, los los equipos, bueno, todos están muy pegados en Todavía con los partidos que quedan eh, Todavía hay posibilidades para, para varios equipos Habrá que ver cómo se comportan en estas eh, jornadas Pero vamos, eh, Juan, te, te pregunto Y bueno, la pregunta es para los, para los dos Pero primero voy contigo, Juan Hasta este momento, en este corte de caja del, del torneo ¿qué equipo crees que puede ser eh, o empezar a considerarse como la decepción? ¿no? O sea, yo sé que todavía faltan jornadas y todavía falta eh, bastante por, por andar, puntos que sumar, pero ¿tú cuál crees que en este momento sea la decepción o pinte para ser la decepción del torneo? Vamos, como de alguna manera, así como a veces pronosticamos el tema de quién está para campeón, quién puede caer en... En la situación del superlíder, etcétera, pues me parece que de ahorita podemos hablar un poquito de quién o cuáles son los equipos que, que piensas que puedan ser la decepción, ¿no? ¿O ¿Quiénes van a acabar en los últimos lugares?
2: Pues mira, Cris, para mí, los dos equipos que, que han sido decepción en este torneo, sin duda son Pumas y, y Chivas, ¿no? Pumas, porque después de que fue finalista de, de, del torneo pasado. ...y pues este, este torneo se cayó, se cayó y este, pues no, no ha podido levantar... ...ha dejado ir puntos importantes y de aquel, de aquel juego que, que practicaban... ...y que nos tenían acostumbrados y que veíamos que volvían a, a, a los orígenes... ...de lo que era Pumas, de lo que siempre ha sido, pues nuevamente no, no se ha visto nada... no ...entonces pues ahorita está ahí en, en el lugar 14 fuera de repechaje... Y, y, pues, sí, yo no, no veo que tenga para, para levantar. Y en el caso de las Chivas, pues, también, digo, aquí me parece que es todavía mayor la decepción porque, pues, Chivas tiene un buen equipo, ¿no? Tienen muy buen equipo en cuanto a, a nombres. Eh, eh, digo, y esto se, se, se ve porque juegan bien, pero de repente, como bien lo comentaban en la entrada, ¿no? Ves... Ves, por ejemplo, una de las acciones de Irán Mier y pues así como que entiendes por qué están en esta situación, pero sí, me parece que Chivas ahí sí ha, ha dejado mucho que desear y eh, era prácticamente el mismo equipo, continuidad para todos, para el entrenador, más tiempo para trabajar, entonces, pues sí, no, no sé ahí este, que, que, cuáles han sido los factores, pero pues para mí esos son los dos equipos que, que más decepción me han causado, Cristian. Oscar, para ti, ¿cuáles crees que sean los,
0: los equipos que estén eh, decepcionando o que van a terminar por decepcionar? ¿no? Me parece que estamos futureando, yo lo sé, y pues obviamente no tenemos una bola de cristal para, para tener todos los escenarios como quisiéramos, pero ¿cuáles crees que, que pintan para hacer la, la decepción? La parte de, de San Luis, Juárez, ¿no? que se pensaba que pudieran tener otro tipo de... De acercamiento en la, en la tabla, la, la, el robo que ha tenido San Luis en, en diferentes partidos, en diferentes jornadas, me parece que también lo tienen hasta abajo en la, en la tabla. Pero bueno, no sé, Oscar, ¿cuáles crees que sean los equipos que van a hacer la decepción de este, de este Guardianes 2021?
1: Pues mira que es a mí hasta me hace un poco ocioso no en estos momentos hacerlo, porque el torneo mexicano es tan irregular o tan mediocre o como gustes y mandes decirle que en una de esas el León pierde sus últimos tres partidos y queda fuera de Liguilla y hablaríamos de que la gran decepción sería el León, ¿no? o por ahí Pachuca también que tomó una racha eh, que parece que va a la alza, pierde un par de juegos y queda fuera de Liguilla y hablaríamos de que, de que sería la decepción. Eh, en el caso de Pumas y Chivas, pues va al revés, ¿no? O sea, Pumas este, con dos triunfos de repente se podría volver hasta sexto o séptimo general. Entonces, en estos momentos con la liga como está, yo creo que, que no. Por, por funcionamiento, pues a lo mejor este, podrías hablar de, de Chivas, pero yo creo que también con Chivas se exagera y, y entiendo, porque pues hablan mal de Chivas, América Cruz Azul vende eh, y la gente tiende a exagerar pero si te das cuenta, Chivas tiene tres partidos perdidos en toda la campaña, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tiene muchos más partidos perdidos que Cruz Azul o que no sé, este, el mismo América que solo han perdido dos. El problema con Chivas es que empata mucho, ¿no? Es el que más empata, tiene siete empates. Eh, yo creo que ahí dos o tres juegos ha, ha dejado ir, que lo tendrían a lo mejor en, un, en una posición un poquito más arriba, a lo mejor a media tabla. este Igual la gente esperaría que estuvieron en los primeros lugares, pero creo que, que se exagera ¿eh? y, y muchas veces entrando a la liguilla y haciendo una buena liguilla como fue el torneo pasado para Chivas, pues muchos de estos malos torneos se maquillan y, y sirven para dar continuidad continuidad perdón, a los técnicos. ¿eh? Entonces yo creo que en este momento no podríamos hablar de una decepción todavía, porque todavía muchas cosas pueden pasar. Eh, y, y de los que están abajo en la tabla pues tampoco esperábamos mucho no entonces yo creo que dejaría dejaría esa, ese pronóstico para un poquito más adelante o hacer el corte de caja en la jornada 17 No,
0: me parece que la, la intención y como lo comenté es empezar a futurear y empezar a jugar un poquito con los escenarios porque de pronto pues, también así como nos gusta jugar con, los, con la parte alta de la tabla, me parece que de pronto se nos olvida, ¿no? El tema de, de, de la parte baja, a mí sí me, me puede generar, el, el, creo que el, el que más decepción puede eh, generar, me parece que es el de, el de Puma, sobre todo en la forma en la que naturalmente está, está jugando, me parece que fue increíble como la, la, la subcampeonitis le, le pegó durísimo y pues no sé si porque le hayan quitado un par de jugadores era para que se afectara tanto y que al final, pues esté precisamente ahorita peligrando en, en la entrada, siquiera el repechaje, en la que sí puedo coincidir, es como, como el torneo es exageradamente volátil, de pronto si estos equipos tienen algunos eh, partidos de, de suerte y de pronto acumulan un par de victorias, pues entran a repechaje de inmediato. Entonces, ese es el formato de la competencia y eso está clarísimo para, para todos desde, desde el principio. Pero bueno, a veces es entre mediocre, pero bueno, también de pronto nos entretiene ese tipo de movimientos en la, en la tabla. Eh, vamos ahora a cambiar de tema. Eh, vamos a platicar brevemente de los de partidos que se jugaron esta semana en la Champions League eh, y que bueno pues son del más alto nivel y que son una cosa verdaderamente disfrutable y voy a empezar contigo Juan eh, y pues voy a empezar por donde, donde duele no yo creo que es importante que, que saques ese coraje que, que, que tienes y cómo ¿Cómo viste a, a, a Liverpool, ¿no? que se llevó tres pepinos de, de un Real Madrid que pues pinta ¿no? como para, para seguir avanzando? ¿Y quién dice que no se pueda quedar con la Copa? ¿no? ¿Cómo, cómo viste ese, ese partido en primer lugar?
2: Pues mira, Cruz, como lo, lo había comentado, si hay alguien que sabe jugar estos torneos, pues es el Real Madrid. Y lo vuelvo a decir y me vuelve a doler decirlo, ¿no? pero hay que reconocerlo. Y, y bueno, quedó claro, quedó quedó de manifiesto eh, en la manera en que le planteó el partido a, a Liverpool, que, que nunca acabó por acomodarse, que por ahí alcanza a, a meter un gol. Que bueno, este gol de visita, pues esperemos que le, que le ayude en, en, al momento de, del partido de vuelta para, para el desempate. Yo no creo que esté todavía perdido, pero sí sí me parece que la manera en que jugó el, el Madrid, pues es es por lo que lo hace un favorito a, a, a volver a levantar la copa, la verdad. Pero sí también espero respuesta, espero respuesta por parte de Liverpool y te digo, con ese gol que, que alcanza ahí a, a, a meter, pues eh, espero que al momento de sumar, pues esto nos dé la diferencia para seguir avanzando, Cris. <risa> sí,
0: a, a ver cómo, cómo va el... El, el regreso pinta complicado, no imposible, pero a mí sí me, me dejó una sensación de, de sorpresa que haya sido tan contundente el resultado y que Liverpool pues realmente no... Me pareció que se quedó un poquillo corto ¿no? en el desempeño, pero bueno, habrá que ver la, el regreso. Oscar, ¿cómo viste esa falla del Tecatito eh, y que directamente se fue al... Al marcador en el Porto Chelsea, ¿cómo lo viste? Me, no sé si está pues, medio parejo, pero no sé si el resultado es muy, muy contundente y demuestra otras cosas.
1: Pues sí, Chris, aquí se, se entiende por qué a veces eh, hay jugadores top y hay otros que, que no lo son, ¿no? O sea, los jugadores top en estos momentos o en estas instancias decisivas. Hacen diferencia ¿no? normalmente para el equipo que juegue, ¿no? Y bueno, aunque a nos, nos duela y aunque Tecatito sea de las mejores cartas que tenemos, pues a lo mejor todavía no es un killer, ¿no? No es un, un tema top eh, de, de Europa y juega en un equipo como el Porto, que está considerado dentro de un escalafón abajo de los grandes de Europa, ¿no? Eh, yo creo que esa serie sí ya, ya parece decidida. Va a tener que ir a hacer tres goles el Porto a, a Inglaterra, donde creo que el, el estilo, eh, si, si llega a abrirse o a intentar ir por goles, que tendrá que ser así, pues el Chelsea lo va a aprovechar, ¿no? Chelsea es un equipo muy, muy, muy calculador y, y por ahí eh, puede aprovechar esa, esa situación con la desesperación del Porto. Y, y creo que, que pues hay que que esperar que tenga una tarde de esas eh, soñadas de buen marchecín para que uh -huh. el Porto pueda meterse en el juego otra vez, que lo veo, lo veo bien complicado.
0: Claro, sí, eh, la verdad es que yo creo que ese es el, el partido que ya está muy cerrado y que las probabilidades de que el Porto me parece que ya llegó hasta aquí y yo creo que lamentablemente no le tocó al Tecatito esa... Esa última jugada y pues se fue al, al marcador y pues bueno, ya será un verdadero reto que, que le den la, la vuelta. Juan, eh, yo creo que el mejor partido de la, de la jornada, qué, qué gran fútbol no y cómo, cómo se nota la, la diferencia. El París, ¿tú crees que ya también lo podemos candidatear para, para una final? ¿O también te vas a ver muy conservador con como Oscar, que no quiere pronosticar nada y que todo es muy anticipado? ¿Cómo ves ese, el partido y el, y el pronóstico?
2: No, yo sí me atrevo, la verdad sí me voy a atrever porque la, la, la victoria de hoy de, de París pues es, es muy importante ¿no? en sus aspiraciones porque haber ganado 3-2 de visita... Y, y la verdad, eh, París ya viene demostrando desde, desde partidos, eh, desde rondas anteriores, el gran nivel que trae, entonces, este pues, eh, este creo que el Bayern pues, es su, su piedrita en el zapato, y pues creo que lo está sabiendo, lo está sabiendo manejar muy bien, entonces, pues es un súper resultado el que se lleva, ahora el, el partido de vuelta es en casa, traen tres goles de de visita, pero bueno, enfrente están los alemanes, ¿no? Así que uh -huh. que, que siempre, este, pues nunca hay que, hay que dar por muertos porque pues estos cuates, eh, si algo tengo claro es que van a ir a pelear los, los 90 minutos y, y van a vender cara a la derrota, ¿no? Uh -huh. Creo que sí, este, le, le, le pesa, le pesa a, a, al Bayern la, la ausencia que, que tuvo de, de Lewandowski, ¿verdad? Sí, este... Uh -huh. Entonces, eh, me parece que, pues que sí, que sí le, le pesó. También vi a, a, a Manuel Neuer ahí como que, pues no Manuel tan Bravo. seguro como... Sí, exacto es lo que iba a decir. Vi a, vi a Manuel Neuer como Manuel Bravo porque sí, este, lo, lo vi fallón, a diferencia de otros partidos donde ha sido el, el que pues ha sacado al equipo. Ahora lo, lo vi ahí este, queriendo agarrar pollos ¿no? en el primer gol. Pero bueno, pues este... Bien, bien por el París, y yo sí lo candidateo para, para llegar a la final y pues tal vez para ganarse esta, esta edición de la Champions, Chris.
0: Sí, la verdad es que fue una gran demostración. Me parece que los jeques están presionando fuerte para que se logre el, la tan anhelada Copa, pero bueno, todavía faltan unos, unos pasos. Me parece que sí tiene la los tamaños del París para, para avanzar sin sin tanto problema, salvo que el Bayern demuestre lo, lo contrario. Oscar, en el partido que pues como que en mi parecer, no es así, es mi opinión, pues no, 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 no era tan atractivo, no, no, no generó tanta expectativa para mí. Eh, Manchester City y Dortmund, ¿cómo lo, cómo lo viste? ¿Qué, ¿Qué te deja este partido? ¿Crees que Dortmund tenga oportunidad de darle la vuelta y este Haaland tenga chance de, de demostrar todos los billones con lo que lo quieren vender, ¿cómo ves ese, ese duelo en el regreso?
1: Pues sí, Cris, mira, de lo del Bayern, eh, yo creo que también tenemos que ser un poquito consistentes, ¿no? Yo hace dos semanas los escuchaba decir que lo que decían de León hace seis meses, ya para qué se juega si el Bayern va a ser campeón desde los cuartos de final y, y no sé qué tanta cosa más, entonces no sé por qué ahora ya lo, lo, lo das por muerto y, y París parece que la tenga tan fácil, ¿no? O sea, yo creo que el Bayern no, no, no está muerto. O sea, necesita, eh, necesita dos goles y, y lo puede hacer fácilmente, ¿no? También hay que ver que hoy su defensa, este Schur les salió lesionado y, y, y tuvieron que acomodar ahí varias piezas, además del el tema de Lewandowski, que sí se veía que, que estaba chato el equipo de lo del partido del Manchester City contra el, el Borussia, yo creo que eh, yo creo que es, es un poco el, el tema de que son dos equipos que no nos llegan mucho ¿no? o sea, al final tienes que rascarle un poquito más a la televisión para encontrarte partidos del Manchester City o del Borussia, pero en realidad son, son equipos bien interesantes o sea son estilos de juego que que, que, que son divertidos, o sea, o al menos a mí me, me gusta mucho eh, todo el, el, el estilo que tiene Borussia Dortmund de contratar chavos interesantes, este, rapiditos y, y con muy buena técnica individual, y también el tema de, de Manchester City con, con Pep, ¿no? que también eh, le les invierte su lana, tiene a, a varios jugadores, sobre todo en media cancha, eh, poderosos y que ayer pues me, me gustó el juego, yo sí creo que, que Haaland va a tener oportunidad de demostrar por qué por qué vale tanto, porque la verdad es, un, es una verdadera bestia en el buen sentido de la palabra, eh, es un tipo que, que en un equipo que, que juega para no digamos que para él, pero sí que es un equipo que juega para él hacia el frente, eh, demuestra que te puede hacer buena cantidad de goles por temporada, entonces imagínate en un equipo más grande ¿no? o a lo mejor en un Barça en, en, en algún equipo más más importante pues evidentemente que tendrá que demostrar que, que Noruega salen garbanzos de Libra y que él es el, el, el último de, de su generación, ¿no? Entonces, yo, yo espero un buen juego de, de regreso. Yo creo que la serie también ahí está, está abierta y que va a ser un juego espectacular en regreso de, de esta serie.
0: Perfecto. Ahora voy a jugar, sin quitarle naturalmente la, la mejor sección del programa, mi querido Juan, voy a jugar con ustedes a los pronósticos, ¿no? Yo sé que de pronto es la, la parte más interesante de estar futureando. Voy a ir primero contigo, mi querido Juan, Bayer o París. ¿Quién pasa? París. París. Eh, Manchester City, Dortmund. El City. Bien. Bueno, aquí Real Madrid, Liverpool, aunque te duela, cabrón. Ni modo. No, Liverpool.
2: <risa> ¿Porto Chelsea? Chelsea, así no, está... Eh, creo okay. que es el partido ya más claro y pues sí, ahí sí creo que, que ya no hay mucho que hacer por el Porto.
0: Entonces, digamos... Bueno, más allá de que lo vamos a publicar a nuestras redes el pronóstico de, de Juan... Eh, las semifinales quedarían París, Manchester City, imaginen el partido, y pues Liverpool, Chelsea, que en realidad, pues no se lo digan a nadie, pero seguramente será Real Madrid y ¿no? pero bueno, eso no se lo digan a Juan, para que no, no levantar ningún tipo de ampula eh, Vamos a hacer el mismo ejercicio contigo, mi querido Troc,
1: Bayern, París. No, yo con el campeón hasta que muera, no yo voy con el Bayern.
0: Eh, Manchester City, Dortmund.
1: Ese, ese yo creo que es el más bravo. Para mí, el City tiene, tiene que pasar.
0: Real Madrid, bueno, bueno, aquí Real Madrid, ¿no? O sea, ya ni te digo el otro equipo, ¿no? Ya le pongo Real Madrid. <risa> ok, vamos allá. Todo
1: faltó que en, su, en el pronóstico de Juan le, dije, le, le dijéramos, ahora dilo sin llorar, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ya. Ya, no, ya, no, ya, 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 ya está ya, Ya lo dejamos así mejor. Eh, ¿Porto, Chelsea? Eh, Chelsea también. Listo, entonces... Tenemos para Oscar el Bayern Manchester City, Real Madrid, Chelsea. Entonces, vamos a publicar esto en nuestras redes y a ver, a ver quién le, quién de los dos se lleva el. el, el Pero premio. Pero falta la tuya, Chris. Bueno, esa tía, ya no, mejor no. ya se, se las dejo. Eh, también, esa la publicamos después, para
2: ahorita ya no, no, no pues, comprometete, con Prométete. Comprométete también, a ver. Veamos, París, Manchester, París, este Ahí, eh, Bayern. Ahí va. Bayern, París, en París o París? París.
1: Siga buscando París. al Mazatlán. Los,
0: sí, hombre, los estoy los esperando cruces. aquí a, a mi Mazatlán a ver si aparecía, pero pues como que no lo encuentro. Eh, Manchester City, Dortmund voy, voy con el Manchester City. Eh, Real Madrid y Liverpool, pues vamos con el Liverpool. Y Porto, Chelsea, vamos con el, con el milagro del Tecatito, voy con el Porto. Ese van a ser lo que, lo que vamos a publicar en nuestras, nuestras redes y para que, para que tengan otro otra mecánica de, de cómo vamos a estar interactuando con ustedes. Y pues vamos a dejar también el, la liga para que ustedes hagan su pronóstico y obviamente interactúen y nos dejen ahí los, los, los resultados ¿no? que ustedes piensan y vamos a hacer después igual alguna, alguna actividad o algún premio para, para los que concursen. Eh, pues regresamos y cambiamos de tema. Nos metemos nuevamente en el Guardianes... Eh, 2021, el, el torneo del cual despepita este Troc, ¿no? y que le parece que es lo peor que puede haber en el planeta. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas, Troc, de la jornada 14 que se nos viene encima ya y que está aquí a la vuelta de la esquina? Eh, ¿Cómo ves? ¿Qué, ¿Qué partido? ¿Qué crees que va a depararnos esta, esta nueva jornada del, del fútbol mexicano? Vamos contigo.
1: Muy buen, Brujo Paredes. No pongas palabras en mi boca, por favor Nada más digo que, que el torneo no está no, no, no es muy competitivo, que digamos, a la, a la alza Yo creo que es irregular a la baja Pero es lo que hay Y, y es el que nos gusta, ¿no? Del, es, el, es el primer amor, decimos siempre, ¿no? El que todos se enamoran eh, del, del fútbol mexicano Porque es el que tenemos a la mano Yo creo que la jornada 14 Pues ya va a empezar a definir eh, por lo menos yo yo creo, bueno, si no es que ya está definida la parte de arriba, lo platicábamos en la semana con un, con un buen amigo fan del programa, eh, él decía que no estaba definido, yo creo que eh, habría que puntualizar que al menos el torneo regular yo creo que sí ya está definido, se va a pelear el primer lugar entre el América y el Cruz Azul, dado que están a nueve puntos de, del siguiente en, en el en la, en la tabla que es Monterrey, eh, yo creo que ya nada más estaremos pendientes de, de cualquier descalabro que exista y pues el, el partido que roba la, la, la jornada pues tendría que ser el Tigres-América, ¿no? Para ver si Tigres por ahí es capaz de, de, de empezar a levantar y, y el América a ver si ya da un partido bueno, ¿no? Porque el partido que, que todo mundo ensalzó a Solar y y que lo puso en los cuernos de la luna que fue contra Chivas, la verdad es que no tuvo rival. Entonces,
2: a mí me gustaría
1: ya empezar a verlo con, con rivales, y, y con rivales que le exijan, ¿no? Para ver de verdad qué está de qué está hecho ¿no? el América, y no es nada más eh, a, que se aprovecha de los rivales débiles, ¿no? Y, pero no sé ahí, el, el buen Juan, ¿qué, qué opinión tenga al respecto, Juan Cris.
2: Bueno, y nada más quisiera decir, Troca, entonces estás diciendo que Chivas fue un rival débil.
0: Exactamente.
2: No me, no me lo pareció, ¿eh? O sea, no no me parece que, que Chivas sea un rival débil, porque, pues bien lo acabas de, de decir cuando diste una una estadística de, de que pues, es un equipo que ha perdido tanto, entonces, pues yo creo que para nada es débil. El sí, sí. El partido en América sí lo fue, ¿no, Juan? Pues, o sea, sí, Estamos pero ahí. Ernesto,
1: no, fue rival, no fue un rival que ofreciera mucha resistencia. Sí, no pero
2: podemos de eso, decir que fue. De eso que okay. se considere un rival débil, pues yo no lo creo, o sea, eh, que Bucetich se equivocó en la estrategia y que quiso ponerse a inventar, pues eso ya es ruido de, de él, pero yo no lo considero un rival débil, Este y, y pues bueno, ahorita eh, vienen dos pruebas bien difíciles para el América consecutivas, uh -huh. viene Tigres esta semana y la siguiente semana viene Cruz Azul. Y luego viene Toluca y luego viene Pumas, ¿no? O sea, para, para, pues para ver exactamente de qué está hecho el, el América. Que, que este, yo creo que dependiendo de cómo vaya con estos resultados, pues podemos decir para qué está hecho. Yo sí lo veo lo veo bien, lo veo un equipo compacto, me ha gustado. Cada vez me parece que entienden más el, eh, lo que quiere que haga en la cancha Solari. Solari. Y, y pues veo a los jugadores jugando de manera como que un tanto libre y, y los veo contentos, entonces pues eso eso me da un, una buena señal, digo sé que eso no basta, sé que, que hay muchas cosas que se deben conjuntar y pues por eso lo vamos a ver ahora con estos con estos rivales que vienen. Y, y bueno, también otro partido que, que, que roba la, la jornada pues es el Cruz Azul-Chivas, no que pues ahí... Habrá que ver si, si Chivas este, ahora sí sale y aprovecha una de sus últimas oportunidades, porque ahorita pues Chivas está fuera, está fuera del de repechaje, entonces pues es de las últimas oportunidades. Tiene un partido durísimo contra Cruz Azul, que, que es el líder del torneo, que lleva ahí racha de, de partidos ganados, entonces pues, creo que ese también va a ser un partido muy bueno, porque pues Chivas tiene que salir a, a darlo todo si es que quiere colarse ahí al, al repechaje, Cristian. Sí,
0: definitivamente, y voy a hacer un comentario antes en relación con lo de Tigres, precisamente por eso lo comentaba al principio, ¿no? si está resucitando o no, y pues por eso la expectativa que tiene Oscar y muchas personas de respecto de ver una América espectacular y que arrolle y etcétera y contundente, bueno, al final me parece que eh, se ha visto muy práctico, al, me parece que, no sé lo que opine Juan, pero... El, el tema de no estar tan angustioso en la parte defensiva como estábamos antes, me parece que pues por lo menos da esa, esa pausa para salir jugando y se han visto prácticos y el resultado es lo que ha importado y me parece que Solari ha entendido de, de qué va el torneo en México, de que tiene que ser constante se ha mantenido, no ha reventado nada, pero bueno, si se mantiene con esa cadencia, al final Solari sabe perfectamente que lo bueno está a cuatro partidos de, de distancia y que debe de mantener al equipo en, en un buen buen ritmo y que pues realmente da igual, lamentablemente, ¿no? Y siguiendo la idea de la etiqueta que tiene Oscar del, del fútbol mexicano como mediocre, pues naturalmente sabe que pues da igual meter 17 goles que meter uno y al final te da los tres puntos y calificas a la, a la liguilla y ahí ya finalmente son seis partidos en los que te juegas literalmente todo, ¿no? Entonces por eso traía yo el, el tema de Tigres. La parte que creo que ninguno comentó y me llama la atención y otra vez, ¿no? Nos enfocamos más en los partidos eh, de la parte alta de la tabla, pero un Juárez a Luis con el morbo, con el dinero que hay de por medio en ese, en ese partido estamos hablando de muchos millones de, de pesos, más allá de si se está negociando algún tipo de, de, de pacto para pues, así que, que el, el monto sea menor o no, o que se pague después, faseado, etcétera, me parece que un Juárez San Luis, pues ahí va a estar bastante morboso, hasta por la parte del del arbitraje, pues también en la parte baja, un Ecaxa Pumas, pues bueno, al final será una tabla de salvación quizás para, para alguno de los dos técnicos, uno que está recién llegado y que pues simplemente no 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 le cuadra el, el círculo y el de Pumas que pues sigue diciendo que tiene 11 finales todavía por, por delante, ¿no? Y me quedo con el comentario de, de Juan respecto de Chivas Cruz Azul en el sentido de que imaginémonos que de pronto Cruz Azul en esta jornada conozca la derrota contra Guadalajara, uff, bueno, va a ser verdaderamente titular de, de, de ocho columnas en el, en el periódico al otro día no entonces me parece que la jornada tiene partidos eh, interesantes y pues esperemos que, que vengan varios goles y que estén entretenidos los, los partidos, no pero con esto cerramos esta parte de análisis y nos vamos directamente eh, a la mejor sección del programa con mi querido Juan Manuel, vamos contigo Juan, a la quiniela
2: y muchas gracias, Cris, pues eh, tuvimos nuestra jornada 13, nuestra quiniela, nuestra invitada de la semana fue Eufe, Eufemia Carrillo, y bueno, los, los resultados de la, de la jornada 13 nos arrojaron a Oscar, fue el primer lugar, eh, excelente quiniela, hizo siete puntos, ahí solamente tuvo dos errores, después eh, Eufemia, en segundo lugar, hizo oh, seis puntos, bastante bien, Después estuve estuvo yo con cinco puntos. Y Cristian, pues volviendo a las andadas, con cuatro puntos. Esto nos deja un acumulado ah, después de 13 jornadas. Eh, yo sigo a la cabeza con 55 puntos, pero pues cada vez con Oscar ahí más cerca, ya está en 51 puntos. Después viene Cristian con 46 puntos. Y pues ahí este, reviviendo los invitados, eh, están con 38 puntos. Y bueno, pasando a la, a la jornada 14, eh, aquí en esta semana me tocó, me tocó a mí el, el invitado. Es, el nombre del invitado es Oscar, el tocayo del buen troc, Oscar Lavariega, eh, amigo mío de, de la universidad, colega. Eh, le gusta mucho el fútbol. El único problema pues es que le va al Cruz Azul y pues él es de los que cada... Cada seis meses dice, este sí es el bueno, este es el bueno. Entonces, pues, espero que algún día eso se le, se le haga realidad. Él es nuestro invitado y nos está acompañando. Y, bueno, esperemos que ya se, se quede con nosotros escuchando los programas de, de A Tres Toques. Y vamos a comenzar con los, con los eh, pronósticos para la jornada. En el primer partido, que la jornada comienza el viernes, entre Necaxa, que va a recibir a, a los Pumas, para este partido, Oscar piensa que van a ganar los Pumas. Cristian va con el Necaxa. Nuestro invitado va con el empate y yo voy con el Necaxa. En el otro partido, el que hablaba Chris de Bravos, que va a recibir a San Luis. Aquí Oscar va con Juárez. Cristian también va con Juárez. Nuestro invitado va con el empate y yo voy con los Bravos también. Después... En el, part el partido de jornada sabatina, el Atlas resucitado va recibiendo a León. Aquí Oscar va con el Atlas, Cristian también va con el Atlas. Nuestro invitado apuesta por el León y yo creo que van a empatar. En uno de los partidos que, que consideramos de la jornada, que es el Cruz Azul recibiendo a las Chivas, aquí los cuatro coincidimos en que Cruz Azul va a sacar la victoria. Y en el otro partido también el... el Creemos que también va a ser el segundo partido de la jornada. Tenemos a Tigres recibiendo al América. Aquí Oscar va con los Tigres. Cristian con el América. Nuestro invitado como buen antiamericanista va con los Tigres también. Y yo voy con el América. Después en los partidos del día domingo tenemos a Toluca recibiendo a Monterrey, que también no lo mencionamos, pero es un partido bastante atractivo. Aquí el buen Troc va con el Toluca. Cristian también va con el Toluca. Nuestro invitado va con el Monterrey y yo creo que va a ganar el Toluca. El Querétaro recibiendo a, a Santos. Aquí eh, Troc va con Santos. Cristian va con Querétaro. Nuestro invitado también va con Santos y yo creo que van a empatar. Cholos recibiendo a Mazatlán de toda la vida. Aquí este, Oscar va con Cholos. Cristian, pues a ojos cerrados, va con Mazatlán. Nuestro invitado va con Cholos Y yo también creo que van a ganar los Cholos. Y en el partido que cierra la jornada, que va a jugar eh, Pachuca recibiendo a, a Puebla. Aquí el buen Troc va con el Puebla. Cristian va con el Pachuca. Nuestro invitado también cree que va a ganar el Puebla. Y yo voy con el Pachuca. Es así como tenemos los... Pronósticos para la jornada 14, Cristian.
0: Muchas gracias, Juan. Mucha suerte y pues... Increíble lo que pasó con, con Eufemia, la verdad es que no la vuelvo a invitar a que participe, pero bueno, muchas felicidades por ese gran desempeño que, que tuvo en esta, en esta quiniela, y pues con esto cerramos otro episodio de A Tres Toques, muchas gracias a todos los que nos siguen, estén pendientes de las nuevas mecánicas que tenemos, y en esta vamos a iniciar con el de la Liga de Campeones, eh, saben que siempre todo el ganador se lleva un paquete de, de la producción, entonces... Estén al pendiente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos la siguiente semana. Ánimo. Saludos. Muy
1: bien, sé que estén bien.